0: Todos los martes de 5 a 6 de la tarde, tú tienes una cita con lo mejor del cine, la literatura y sobre todo buena, muy buena música. Aculturados, con la conducción de Dante Rodríguez y Sergio Fugassi. Ya lo sabes, todos los martes de 5 a 6 de la tarde, Aculturados, y solo aquí por Aderezo Radio.
1: Boys and girls, your attention please. Here is your group. Henry Delgado and on the state, they, day, day, For abuse and also for you dance moves. If you like to dance, very well. And then smoke the cigarettes. And put in waves. Cascara de plátano. Mostaza now, listen Say to me. To me. To me. One, One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dora.
0: Muy buenas tardes amigos de Huancayo, del Perú y del extranjero que nos ven a través, que nos escuchan a través de las ondas virtuales de Aderezo Radio eh, Quien les habla, Sergio y los va a acompañar como todos los martes de 5 a 6 de la tarde en su programa Aculturados Ya tenemos aquí muchas noticias eh, alegres, muchas noticias tristes noticias productivas, noticias incómodas todo aquello que eh, conlleva a Hacernos reflexionar y sobre todo a crear a partir de eh, nuestra realidad, de la realidad que vivimos Muchas gracias por la sintonía, por esos likes, por compartir eh, este programa a través del Facebook sobre todo Y eh, por seguir Aderezo Radio, por seguir los programas de eh, Aderezo Radio Web eh, Bien, eh, tenemos aquí algunas noticias, eh, eh, por ejemplo el 24 de agosto eh, se celebró el Día del Lector en muchas partes del mundo y esto este día eh, era pues en homenaje eh, al nacimiento de eh, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo ¿no? más conocido como Jorge Luis Borges, él nació justo un 24 de agosto en 1899 en la ciudad de Buenos Aires el 25 de agosto también ah, recordamos el fallecimiento de eh, Truman Capote, ¿no? otro escritor también de, de una corriente diferente, eh, periodista ...y novelista él, eh, que bueno, un 25 de agosto nos dejó en 1984, ¿no? También estuvimos celebrando el 26 de agosto eh, el nacimiento de eh, Julio Florencio Cortázar, ¿no? Este escritor también conocido, Julio Cortázar, quien naciera en Bruselas un 26 de agosto de 1914... Hay que entrar a la web entonces y hay que uh, leer un poco más de todos ellos, sobre todo aquello eh, que decimos que no que, que no hemos leído. Bien, eh, Hay también muchas noticias sobre todo de festivales, de festivales de poesía y de literatura alrededor del mundo y también aquí en Perú. ¿no? Eh, nos llega por ejemplo la noticia de que a partir del 7 de septiembre hasta el 9 eh, se va a celebrar el octavo festival de poesía en Chepén. La Perla del Norte, eh, el Festival de Poesía de Chepén, eh, tiene a bien pues, juntar los esfuerzos de la Municipalidad de Chepén y del Ministerio de Cultura de la Libertad. ¿no ¿Qué importante es esto? ¿Por qué no se puede hacer algo así en Huancayo? ¿Por qué la Municipalidad de Huancayo no se une con el Ministerio de Cultura? Y eh, generamos también otra feria más. ¿Por qué? Porque hay ferias en, en, en muchas partes. También se va a... a está el Quinto Festival de Internacional de Poesía en Chiapas, en México... Eh, el Festival de la Católica, de el festival de, de, la Feria del Libro de la Católica también ha empezado esta semana, por ejemplo, y entonces no podemos decir pues que no se puede, que no se puede sustentar eh, ferias uh, en todo el año, ¿no? sobre todo en una ciudad como Huancayo, que se jacta de ser la eh, ciudad de las ferias. ¿no? Una noticia triste fue la partida, hace poco nomás, de eh, Mamá Angélica, ¿no? de Angélica Mendoza de Ascarza, una luchadora... Eh, una luchadora de, por la justicia, una defensora de eh, las personas eh, que tenían familiares eh, desaparecidos y hasta, bueno, eh, asesinados ¿no? en, en esta época tan triste que nos tocó vivir durante eh, la guerra civil interna que, que tuvimos. Mamá Angélica eh, nos dejó y se fue un poco triste porque no pudo, no pudo, Cerciorarse de qué fue lo que le pasó a su hijo ¿no? Ella perdió a su hijo Arquímedes Se lo arrebataron En este caso fue, bueno, fue el ejército eh, Oficiales de, eh, de los cabitos en Ayacucho ¿no? eh, Prácticamente eh, desaparecieron A eh, Arquímedes, el hijo de mamá Angélica Y ella durante casi 28 años Luchó, siempre estuvo detrás de cualquier, cualquier indicio ¿no? Incluso, eh, bueno iba a ver las fosas que aparecían para saber si por ahí estaba su hijo, ella solo quería saber de él, eh, bueno, eh, ha fallecido ella, pero queda sobre todo su voluntad y su ejemplo, ella no cejó nunca y luchó siempre porque se supiera la verdad y porque se hiciera justicia con los familiares desaparecidos de esta guerra, bueno, que, que ha sido pues ha, ha tenido bajas. Eh, en ambas partes, ¿no? sobre todo en las civiles más que en las militares. Así que eh, es una pena esta noticia eh, sobre Mamá Espero que muchas otras otras personas y otros colegas hayan tratado este tema por el trasfondo también, por el trasfondo de la Comisión de la Verdad, de este problema que todavía tenemos, no, que, que, que nos, este fantasma que todavía nos impide eh, progresar y nos impide ver hacia el futuro con esperanza. Bien, eh, la semana pasada también la ministra, eh, perdón, la presidenta eh, Michelle Bachelet eh, había celebrado que eh, en Chile eh, se haya aprobado la ley de aborto terapéutico. Esta ley eh, que es muy controversial aquí en Perú, eh, bueno, no hemos podido aprobarla todavía. La ley del aborto terapéutico fue aprobada en Chile y no solo eso, también pues en Ecuador, en Ecuador eh, también se, se aprobó la ley orgánica integral contra la violencia de género. Este es otro tema que también es polémico en Perú. ¿no? En Ecuador muere una mujer cada tres días, se había asegurado, y por eso pues eh, queríamos detener la violencia. En este caso, el Congreso de Ecuador eh, aprobó esta ley. Decían también que seis de cada diez mujeres han enfrentado cualquier tipo de violencia, no precisamente pues, este eh, eh, feminicidios, pero todos los tipos de violencia eh, que sufre la mujer por su condición, sobre todo, pues no eran seis de cada diez mujeres en Ecuador qué, qué eh, grato es esto escuchar que nuestros países vecinos están pues avanzando en materia de sociedad y de política, pero qué pasa con el Perú? nosotros eh, hace poco eh, también escuché la noticia de que uh, un colectivo religioso un colectivo moral eh, padres en acción pa pa padres en acción creo que fue eh, había eh, logrado anular eh, una disposición, un, un, un acápite ahí de eh, la currícula educativa nacional, esta que justamente hablaba del enfoque eh, de género. ¿no? Qué pena, qué pena que estemos retrocediendo en nuestro país y que en otros lugares como en Chile, por ejemplo, eh, se esté dando el ejemplo. Nadie se va a morir, van a haber muchas más eh, personas que se van a beneficiar con estas leyes que las van a proteger y que les van a dar seguridad para su vida. ¿no? y, que, y que, a, eh, que sobre todo van a promover eh, una sana libertad. No quiere decir que se va a, a, se, se, se está eh, promoviendo el libertinaje o, pro, o promoviendo el desbarajuste de la sociedad, no, para nada. Es más, incluso en Chile mismo, también eh, ahora mismo Bachelet está presentando una ley para aprobar los matrimonios eh, iguali eh, igualitarios, o sea, los matrimonios... De entre dos parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué pasó? Chile ya tiene dos leyes aprobadas y Ecuador tiene una, ¿no? Sobre la violencia de género, que no hemos podido aprobar. Nosotros también tuvimos ese ese, ese pedido en el Congreso y, sin embargo, no se pudo aprobar. Ya sabemos, pues, que eh, la, la, eh, el Partido Naranja es uno de los opositores a estas leyes que, eh, bueno, eh, traerían mucho más desarrollo y más tranquilidad, sobre toda la sociedad. Es una pena que todo esto esté pasando... Eh, a espaldas nuestras y que nosotros no aprendamos, que no eh, sepamos sobrellevar eh, estos cambios que nos harían bien como sociedad. Esto es Aculturados en Aderezo Radio y ya regresamos con mucho más aquí. transmigración en otra especie, no a la posvida, ni en cielo, ni en infierno, no a que me absorba cualquier divinidad, no aún más allá, ni aún siendo el paraíso, reservado a islamitas con beldades que un libro garantiza siempre vírgenes, porque esos son los juegos para ingenuos, en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi invite es al no ser. A lo seguro, rechaza otro existir tras consumida mi ración de este guiso indigerible. Otra vez no. Una vez ya es demasiado. Florecimiento de cadáveres. Un tren viaja en el horizonte. Un río arropa los cuerpos. Los árboles protegen a las niñas y niños huérfanos. Cada treinta y cinco minutos escribo una carta de despedida bajo el seudónimo de un asesino. La luna brilla espléndidamente roja en una avenida lateral a mis pasos. Florecen cadáveres en las esquinas de los barrios rocosos. En las honduras es fácil enterrar pesares. Una piedra en el poema, una risa burlesca, un circo con la muerte. Florecen cadáveres, se deslizan junto a mí con una suave melodía. Yo les canto, les doy de tomar agua. Hemos deshecho el paraíso y dejado caer el cielo. Así es posible el encanto del rocío en las manos de mis muertos. Cierro los ojos y soy humo entrando a mis pulmones. Alcanzo cada alvéolo, empaño todas las superficies, me abro paso por caminos rojos hacia los centros nerviosos, venzo en batalla a todos los ligamentos. Me abandero más tiempo del necesario hasta degradarme. Sé que te prometí dejar de fumar, como tú me prometiste dar una vuelta y volver, pero no lo hiciste. Y hacer
2: lo que me dijeran los profesores sin rechistar, que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero... Me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar No sé cómo funciona el sistema parlamentario Pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario No se incentiva la iniciativa Ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago Crean robots idiotizados para no pensar demasiado Nadie me enseñó cómo pagar impuestos Ni si estos son robados inflando los presupuestos Disculpe profesor, no he comprendido el temario porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario? ¡Gracias años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no a aprender, memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. no importa si eres Einstein sino el título, creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero, es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca, que es un preservativo y para qué se usa, venga no digas tonterías y hazme ya yes, esa hipotenusa, recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano, pero así te han enseñado tus derechos humanos en números romanos que nunca utilizaré, pero no primeros auxilios que podrían salvar vidas aprendí sobre el espectro de la luz que no se ve, pero nunca a comer sano o a cultivar mi comida nuestra conocida, la generación perdida una juventud aburrida y de aspiraciones prohibidas, mentes atrevidas sometidas a ser prisioneros que su única salida es escapar al extranjero nadie me enseñó cómo conseguir un trabajo, pero ¿qué? si no destaco yo voy a ser el fracaso, te imponen la religión, no importa que puedas Sentir me hagáis de paz y me educasteis para competir. Jamás me mencionaron las leyes de mi país, ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva. Ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí, pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín. ¿eh? Si es que todo cobra sentido Cuando fabricar idiotas es el único objetivo Y mucha gente dice no Si los culpables son los padres Si me educas bien a un niño Esa es la historia interminable Partimos de la base Que la base no se sostiene Si lo que hay ahora es malo es mucho peor Lo que viene ser feliz es un derecho Pero se nos ha olvidado Los niños quieren aprender Pero no crecer Para ser esclavos
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aculturados, tu programa eh, de todos los martes de 5 a 6 de la tarde a través de Aderezo Radio. Sergio Juegasi sigue contigo entonces comentándote las noticias de actualidad, sobre todo en los campos del cine, la literatura y acompañados de buena música. Eh, vamos a entrar al campo de la literatura, Acabía, acabamos de escuchar algunos poemas ahí ah, re, recogidos por nosotros, rescatados para... Eh, Compartirlos con ustedes a través del programa. Eh, bien, la noticia que dio la vuelta al mundo eh, la semana pasada eh, ha sido la de, eh, bueno, un boom un boom en Twitter eh, del escritor, bueno, no, no es escritor, no era escritor en realidad, era eh, un dibujante de cómics, eh, Manuel Bartual. Manuel Bartual, un español que ahora es considerado, bueno, malamente el Stephen King de Twitter, ¿no? Eh, ¿Qué había hecho este dibujante? Pues había empezado una especie de historia a través de sus tweets que compartían, pues, gente eh, de diversas partes del mundo eh, y, y que hicieron que él se convierta en Tren Topic, ¿no? Que eh, todo el mundo le comience a seguir a través del Twitter. ¿Qué decía su primer tweet? Este tweet que se convirtió en eh, uno de los de ahora más famosos eh, de la historia, decía, ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa, iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras, uh, cosas raras. Sí, bueno, así arrancaba él lo que se ha llamado pues una novela de terror en Twitter, la gente comenzó a seguirlo, pero eh, vamos a decir las cosas claras en realidad, eh, esto era solamente un, un, lo que yo llamo un engaña muchachos eh, la historia no tenía sustento no tenía sustancia eh, era una historia más era como cualquiera de estos libros de terror que salen ahora último pues no y que son eh, eh, publicados y promocionados por todo el Perú y la gente lo compra y lo meten al plan lector y todo pues eso fue también lo que sucedió con esta novela en Twitter que había hecho pues Manuel Bartual durante siete días subió eh, sus seguidores de 17.000 a casi 400.000, o sea, 300.000 seguidores durante 7 días solamente por escribir, bueno, en este caso cualquier tontería, no, eh, pero ha marcado un hito, eso sí, ha marcado un hito y en este, eh, a, a lo que hemos visto es que se le ha comparado no solo con Stephen King sino también con David Lynch y hasta con el mismísimo Orson Welles que bueno no sé qué, qué está pasando con, con la sociedad eh, eh, sobre todo con, con, con el eh, bueno eh, los medios que le dan le dan mucha cabida a este tipo de cosas que son solamente eh, eh, efímeras no 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 nadie se va a acordar tampoco de este señor salvo por el récord que ha eh, mantenido durante siete días en el que todo el mundo lo ha seguido para nada, pues, ¿no? Esta novela, por ejemplo, tenía un, por ahí una parte que sí, me, eh, bueno, no, eh, no, la, no la he este, compartido acá, pero decía, ¿no? Eh, un tuit decía, oh Dios, acabo de recordar que he olvidado algo en mi habitación. Y el siguiente tuit era, me olvidé de un pancito que no me había comido en la mañana. O sea, discúlpenme, pero esto no es literatura, eh, no sé, o sea, trascendente, esto no es literatura eh, ni seria, ni interesante. O sea, a mí no me... Pff, pff, bueno, no sé, a muchos de nosotros no creo que nos haya llamado la atención, lo hubiéramos dejado de seguir al tercer o cuarto tuit, pero eh, ¿qué se ha dicho, pues, de esta herramienta del Twitter que ha conseguido que muchas personas eh, sigan, bueno, lean y sigan a un, un novelista intrascendente nacido eh, como, como en estas épocas, bueno, que la gente eh, nace, se vuelve famosa y millonaria y al día siguiente ya no lo es. Bueno. Eh, el mismo Manuel Bartual ha dicho, me ha sorprendido a mí mismo, dice, el enorme potencial de las ficciones interactivas en tiempo real. Twitter no es el principio ni el fin de nada, solo una herramienta narrativa con mucho potencial. Y bueno, queremos desde aquí recalcar pues que eso no es la literatura, la literatura no es algo que, bueno, se me ocurrió, pues ya lo hice y ya, pues, no, jeje, pegó y ya, pues, ya, hasta próxima oportunidad, ya no, eh, que, que, que se queden como está todo. No, eso no es la literatura, señores. Y bueno, eh, subo, supongo que por acá este, también habrá gente que lo emulará, no sé, por Facebook por Twitter Yo creo que lo único que ha hecho Martuel, Manuel Bartual Lo único que ha hecho Manuel Bartual es eh, dar pie o crear de alguna manera la novela Meme no La novela Meme, una cosa intrascendente, eh, pero eh, de, de rápido de rápido interés y que también pasa rápido ¿no? eh, La otra noticia que es mucho más interesante sobre todo es... Eh, nos llega pues eh, desde eh, España y es que eh, se ha eh, realizado un concurso de ciencia ficción, de novelas de ciencia ficción, eh, a través de Triskel Editores, eh, el premio Ripley, que ha sido integrado en el jurado por Tania Tínjala, por ejemplo. Tania Tínjala es... Eh, una peruana, una escritora peruana también de ciencia ficción que aquí no ha sonado mucho, pues, bueno, bueno, sí, sí, sí ha tenido eh, dos cuentos publicados por Norma y ha ganado algunos concursos aquí, pero, bueno. Mmm... Nadie más la conoce después, ¿no? Es una pena porque Tania Tinjal es una muy buena escritora, eh, eh, puedo dar fe de eso porque eh, hemos leído su novela La ciudad de los nitálopes, ¿no? Y eh, nos cuenta que hay, eh, en otros países también eh, se han publicado cuentos de ella, los cuentos de la princesa Malva y eh, la lectora de sueños, ¿no? Eh, una colección de cuentos. Y entonces en Trisquel Editores se les ocurrió crear el premio Ripley. Y este premio Ripley integraba pues eh, el jurado Tania Tínjala, la peruana, escritora, ella, eh, junto a Dayana Chaviano, Dayana Chaviano, que es, es también pues una, una conocida eh, recopiladora de ciencia ficción, ¿no? Y también eh, a con Conesa. Estas tres eh, mujeres, escritoras de ciencia ficción, eh, formaron parte del jurado del de, premio Ripley de ciencia ficción, ¿no? Eh, la ganadora ha sido pues. Eh, una bióloga, Miriam Jiménez, eh, con su relato La Granja 357, ¿no? una narración en segunda persona protagonizada por un extraño ser que eh, no puede comprender eh, su propia existencia. ¿no? Eh, bueno, eh, a través de Tania Tíñala es que nos hemos enterado esto porque ella hace un pequeño resumen de la experiencia de haber sido jurado en un concurso de autoras de ciencia ficción y, y también de terror, por decirlo así, ¿no? Eh, que ha, eh, ha sido una cosa inusual, ¿no? O sea, generalmente en los concursos, sobre todo de ciencia ficción, eh, proliferan más los escritores masculinos. ¿no? Y a veces se, se da por creer que las mujeres, en este caso, eh, no, no escriben eh, con, con igual nivel. Pero eso es bueno, eso es una falacia nuestra, es parte de nuestra ignorancia, puesto que eh, tenemos ahí dos datos. ¿no? Eh, los recientes Premio Hugo y Nebula han sido justamente liderados por mujeres. ¿no? Ahí está, por ejemplo, Nora Jemisin, que ha ganado el, el Premio Hugo ¿no? eh, con su novela eh, la Quinta Estación, no, el año pasado, eh, esta es parte de, la, de su trilogía que se llama La Tierra Fragmentada, no. Nora, eh, entonces Nora Jameson ha ganado el premio Hugo el año pasado ¿no? y eh, el premio Nebula de, también del año pasado ha sido de Charlie Jane Anders, otra mujer, ¿no? otra escritora de ciencia ficción con su novela Todos los Pájaros del Cielo, así que bueno hay que seguir un poco más entonces eh, estos avatares en los que pues eh, los, las escritoras sobre todo eh, están intentando eh, representar pues a, a su género, no están intentando darse a conocer eh, como escritores también de nivel, como escritoras de nivel, las mujeres en el campo de la ciencia ficción, no gracias a Tania Tíñala por eh, haber rescatado todo esto y haber sido partícipe de uno de los eh, de, una, de uno de los fenómenos que probablemente en el futuro van a dar que hablar, porque sí, porque las mujeres ya pueden eh, con mucha más confianza eh, ingresar en el campo de la literatura eh, de la ciencia ficción incluso no o sea la ciencia ficción con contenido científico y todo eh, para trascender en ella no para eh, poder eh, ser eh, conocidas por sus trabajos que imagino que acá en el Perú también debemos tener escritoras de ciencia ficción no conozco muchas escritoras de ciencia ficción en realidad eh, aparte por ejemplo de Tania Tíñala en el Perú no conozco más tengo amigos que escriben ciencia ficción pero no 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 muchas mujeres así que eh, valga pues este 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 esfuerzo y este logro que ha tenido pues eh, eh, Trisquel Editores a través del, del premio Ripley no hay que, hay que estar atentos entonces a los siguientes concursos porque esta es la primera edición y vamos a ver qué qué eh, nos depara entonces la literatura de ciencia ficción, sobre todo en el campo de las escritoras femeninas, ¿no? en los siguientes años. Esto es Aculturados por Aderezo Radio. Ya regresamos. Estás escuchando Aculturados en Radio Aderezo. Bien, ya estamos aquí de vuelta en Aculturados, eh, en la conducción de Sergio Fugazi, quien les va a hablar ahora de cine. Eh, bien, tenemos algunas noticias de cine interesantes aquí. Um... Ya empieza, por ejemplo, la cuarta temporada de Black Mirror. Black Mirror es una serie eh, británica que ha tenido mucha pegada desde que se inició hace algunos años y ahora pues ha llegado a Netflix. Y en Netflix, Black Mirror, en su cuarta temporada, se ha convertido en una de las series más populares de este año. ¿no? Black Mirror es una serie de ciencia ficción, ¿no? una mezcla de distopías, con eh, intrigas, eh, un poco de, de terror, pero sobre todo eh, mezclado con elementos del presente, ¿no? un poco eh, lo que tiene que ver con las redes sociales, con la sociedad del espectáculo y, y por decirlo así, de eh, el miedo que, te, que, que nos va a generar una tecnología más avanzada ¿no? en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando eh, bueno ya convivamos con androides, cuando ¿no? la, la, la tecnología eh, sea parte... Eh, completa ya casi de nuestras vidas, ¿no? no vamos a poder hacer nada sin ella Black Mirror siempre ha tocado pues algunos de estos temas polémicos a través de eh, sus episodios, ¿no? entonces ya saben en Netflix está la cuarta temporada ahora de Black Mirror, pueden verla también en internet los primeros, la, la, las primeras temporadas que algunas ya están en español eh, esta, esta eh, serie es, es muy buena es, es más, hay una serie parecida, eh, en este caso que se va a hacer a, um, basada en ciertos cuentos De Philip K. Dick Philip K. Dick, un escritor de ciencia ficción Que, eh, bueno, eh, de, del cual se han basado Películas famosísimas como Blair Runner Por ejemplo eh, Lo que se llamó El Vengador del Futuro Aquí, eh, con, con Arnold Schwarzenegger No, no sé bueno, si alguien recuerda a cuatro, cuatro Lives ¿no? Y también eh, eh, la, eh, Minority Report, ¿no? esta película Con eh, con Tom Cruise ¿no? basada en el futuro, no basada en los precogs, estas estos este seres que podían ver el futuro y que eran usados pues para eh, impedir el crimen, no antes de que suceda. Todas estas historias, tanto Blade Runner como El Vengador del Futuro, ¿no? y eh, Minority Report, eran pues basadas en los escritos de Philip K. Dick. Y ahora Philip K. Dick eh, también va a, a tener varios cuentos de ellos. Eh, Adaptados para esta serie que se va a llamar Electric Dream, ¿no? Electric Dream, sueños eléctricos, ¿no? Eh, el quien va a estar detrás de esta serie será el director Brian Cranston, ¿no? Brian Cranston eh, 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 había estado también eh, dirigiendo Breaking Bad ¿no? anteriormente. Eh, nos cuentan que va a haber una película sobre Harley Quinn y otra película sobre el Joker, ¿no? Eh, la película sobre el Joker eh, va a ser una película alterna en la que eh, no va a salir Batman, por ejemplo, ¿no? Eh, en esta nueva película que se está pensando hacer sobre el Joker eh, con la eh, actuación de Jared Leto ¿no? del último Joker que hemos tenido en esta en esta película eh, Escuadrón Suicida ¿no? y la película de Harley Quinn sí si va a tener al Joker lógicamente, porque suponemos que va a ser un spin-off ¿no? suponemos que va a ser pues, un origen el origen en este, en este caso de, de, de Harley Quinn y eh, esperemos pues que, que eh, eh, en, lo, en lo posible salga pronto esta película y eh, nos siga impactando como lo, lo han hecho las eh, anteriores películas, en este caso del universo DC ¿no? Escuadrón Suicida, bueno, que también ha tenido sus ¿no? sus, sus críticas malas y eh, bueno, alguna película del de Joker eh, sería interesante no. ver el origen del Joker que no se ha visto desde desde la época de los eh, 90 ¿no? con Tim Burton. ¿no? Bien, hay una película también que nos ha llamado mucho la atención y es una película venezolana eh, que se ha convertido en, en una película ya símbolo de eh, lo que vendría a ser la comunidad transgénero en Venezuela, ¿no? Tamara Adrián es una película que eh, ha llegado a nosotros porque... Eh, Está nominada al Oscar, ¿no? O sea, va a ser nominada, perdón, va a ser nominada al Oscar, eh, se va a presentar este fin de semana, que, eh, ¿no? Por, por ahí se va a presentar este fin de semana eh, a los premios Oscar y a ver si, si queda seleccionada, pues no es una película venezolana, en este caso, que trata del tema transgénero, ¿no? Eh, um, un profesor que... Eh, revela su, su verdadera identidad, en este caso un profesor de, de, de una universidad y todo lo que conlleva, pues, ¿no? Está, ojo, que está basada en hechos reales, en realidad, ¿no? Esta historia está basada en hechos reales y eh, ha tenido, ha tenido eh, mucha, eh, mucha, muy buena acogida y también eh, se está presentando para los globos de oro, ¿no? Esperemos, pues, que eh, consiga, eh, no precisamente los premios, sino que consiga eh, eh, mayor mayor trascendencia y mayor interés por parte de la crítica internacional, ¿no? Y que llegue también por aquí a nuestras salas. Eso sería muy interesante. Eh, en el futuro vamos a ver, pues, si eh, logra hacer esta película Tamara Adrián eh, nominada al Oscar y si llega a representar, pues, a Latinoamérica, ¿no? En este caso eh, para esta este eh, galardón del que todos esperamos siempre, ¿no? Con muy buenos resultados eh, para Latinoamérica. Bien, ya regresamos aquí en Aculturados por Aderezo Radio. Estás escuchando Aculturados en Radio Aderezo.
3: Me siento tan sola.
0: se lo lleve el mar bien ahora estamos ya en el segmento de artes plásticas vamos a hablar un poco de eh, lo concerniente a este arte eh, y han habido algunas noticias en esta semana por ejemplo una que nos reconforta mucho es eh, la noticia de que Gerardo Chávez este artista plástico eh, cumple 80 años de vida ¿no? Eh, Gerardo Chávez pues peruano él vivió mucho tiempo eh, en Europa en Francia sobre todo y eh, ...ha creado él una serie de eh, figuras, eh, de conceptos en el arte plástico eh, que eh, han llevado a motivar a muchos jóvenes... Eh, ...sobre todo en esta nueva generación... ¿no? De, de, ...de pintores, de artistas plásticos... ...aquí también en Huancayo... ¿no? ...he tenido la suerte... ...yo por ahí, vamos a no, vamos a, a hablar un poco de eso... Eh, ...en la cachina de aquí de Huancayo... ...encontré un libro de Gerardo Chávez... ...a un sol... no, ...que era eh, una, un catálogo... Eh, ...francés justo... ...un catálogo francés... ...de las mejores pinturas de Gerardo Chávez... ...de una exposición que, que él mantuviera... Eh, ...en Francia, en Europa... ¿no? Eh, ...durante eh, eh, algunos años... ...y lo encontré aquí en la cachina... A un sol, ¿no? Eh, entonces, bueno, Gerardo Chávez, un, un artista plástico eh, al que admirábamos bastante aquí en el programa, cumple 80 años de vida y eh, se va a presentar justamente una exposición que se llama Chávez 80, ¿no? Eh, gracias al Ministerio de Cultura de, de Lima, ¿no? Eh, se va a estar presentando en el Museo de la Nación, ¿no? Desde este 1 de septiembre, desde el 1 de septiembre, aquí, aquí nomás chicos, acuérdense que en el Museo de la Nación de San Borja, en la Torre Cuela, eh, va a estar eh, abierta la exposición. Chávez 80, ¿no? Pasen por ahí los que puedan, por favor, ojalá eh, suban fotos, la gente que pueda, por favor, que suba fotos. Eh, Gerardo Chávez es un pintor al que hay que hay que eh, conocer ¿no? y sobre todo si estás en, en las artes plásticas o, o si te interesa no este mundo de, del diseño gráfico o de la fotografía, pasa, pasa por internet y mírate los trabajos de Gerardo Chávez que son, pues, eh, bastante impactantes, ¿no? eh, crea ahí unos personajes, unos ambientes eh, entre tétricos pero melancólicos. Eh, Gerardo Chávez cumple 80 años entonces y eso eh, se va a celebrar en el Ministerio de Cultura, en eh, San Borja, ¿no? en, en el Museo de la Nación, en la Torre Cuelap. ¿no? También van a haber esculturas, me dicen, van a haber esculturas, eh, pinturas, dibujos, dibujos de, eh, de sus eh, acciones eh, acciones creativas, ¿no? eh, bocetos de él eh, y esculturas eh, que tienen mayor eh, tienen mayor este, manifestación de eh, lo que es el yute y la madera ¿no? y tierras. ¿no? Interesante, ¿no? Gerardo Chávez, entonces, eh, 80 años está cumpliendo él y eh, se le está haciendo una exposición. Ojalá eh, vaya mucha mucha más gente, ¿no? Eso sería eh, muy interesante. La noticia triste en el caso de las artes plásticas... Eh, ha sido pues la partida de eh, Milder Cajahuaringa. Milder Cajahuaringa eh, ha muerto también pues eh, hace poco, también a los 85 años, no. pocos meses después de haber recibido la medalla de honor Daniel Hernández de parte de la Escuela Superior de Bellas Artes aquí en el Perú. no. Bueno, Cajahuaringa... Eh, ...ha fallecido... ...e eh, incluso era era también este contemporáneo... ¿no? ...de Gerardo Chávez... Eh, de, 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 ...de Tilsa Suchilla... ¿no? Eh, ...y otros magníficos pintores peruanos... Qué, qué, ...qué pena pues... no ...hay que también entonces... Eh, ...recordar a Milner Caja, guaringa eh, ...buscar sus obras... ...y por ahí bueno... A, ...habrá que rescatarlas... ¿no? Eh, ...en algunos medios... ...compartirlas sobre todo... Eh, ...y dar a conocer a, a los jóvenes y a los niños los trabajos de estos grandes artistas plásticos, uno que nos ha dejado Milner Cajahuaringa y otro que eh, se mantiene aún con vida y es, es parte de su obra ¿no? él, él, él representa eh, toda una época eh, to, toda un, un, una cultura eh, creada pues en esta transición entre Europa y eh, su tierra natal el Perú, no Gerardo Chávez bien, um, esto ha sido todo por hoy aquí en Aculturados eh, agradecemos mucho eh, su sintonía eh, los esperamos el próximo martes. Sergio Fugazi se despide de ustedes y los invita a seguir escuchando Aderezo Radio porque tenemos eh, diversos contenidos y programas también igual de interesantes y novedosos aquí pues, en Aderezo Radio Web. Eh, síganos a través de sus celulares, por favor, le agradecemos bastante la sintonía. Los esperamos entonces el próximo martes con más noticias sobre el arte, la cultura, la sociedad, la educación y todo aquello que nos hace ser humanos. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Muy buenas tardes.
4: Estás escuchando ese recuerdo prestado Deja que lo cuente yo Como si ya fuera un mío Deja que lo diga yo Casi, casi lo he vivido Deja que te tome Ese recuerdo prestado